0: Wir hatten große Angst vor der Wucht dieses Erdbebens. Es war, als würde ein Zug an unserem Haus vorbeifahren. So hat sich das angefühlt.
1: Sie haben alles verloren, erzählt mir diese Frau. Bis jetzt habe kein Arzt das Dorf aufgesucht. Es sei schon ein Kind gestorben. News Junkies. Verstehen, was uns
2: bewegt. Ein Podcast von rwb24inforadio.
3: Es war ein gewaltiges Beben in der Nacht zu Samstag in Marokko. Bis nach Portugal hin waren die Erschütterungen zu spüren. Heißt ja,
2: ja, Stärke 6,8 hm. auf der Richterskala. Entsprechend groß sind die Zerstörungen im Land, vor allem außerhalb der größeren Städte, vor allem in den Bergregionen.
3: Ja, und entsprechend hoch auch die Opferzahlen. Mittlerweile spricht das Innenministerium von fast 2500 Toten. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, wie es dort mit der Bergung läuft, wer da mithilft und wer nicht und warum nicht.
2: Ja, und auch so ein bisschen der Frage, was können wir eigentlich tun, vielleicht in unserer Rolle als Menschen, die auch nach Marokko reisen, also als Touristen, als Besucher. Ist das eigentlich moralisch fragwürdig, jetzt trotzdem nach Marokko zu reisen oder sollte man das jetzt sogar erst recht tun? Was hilft dem Land? Das ist unser Thema heute.
3: Die News Junkies am 11. September 2023. Wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller.
0: Hallo. Ich habe schon geschlafen. Und bin aufgewacht, als eine Lampe bei mir vom Tisch runterfiel. Und ich habe eher so ein Gefühl des Schwimmens gehabt, weil so alles sich bewegte und schwamm. Und das war aber dann auch sehr schnell vorbei, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich vielleicht einen Teil verschlafen habe und erst aufgewacht bin, als wie gesagt diese Lampe zu Boden fiel.
3: Freitagabend gegen 23 Uhr Ortszeit in Marrakesch, Marokko. Gabriele noack Spät, die in der Nähe von Marrakesch ein Gästehaus betreibt, erinnerte sich an diesen Moment. Sie ist mit dem Schrecken davon gekommen.
2: Ja, anders als viele andere. Also wir haben ja auch schon gesagt, es gab fast 2500 Tote. Zumindest ist das die Zahl heute. Mittlerweile schwindet auch die Hoffnung hm. überhaupt noch überleben. Zu finden.
3: Ja, mittlerweile werden schon die ersten Toten bestattet. Das sieht ja die muslimische Religion vor, dass das dann schnell gehen muss. Ja,
2: und das sind ja auch nicht nur die Toten. Insgesamt betroffen sind wohl laut WHO alleine in der Region Marrakesch über 300.000 Menschen, etwa durch Zerstörung der Häuser. Und einige Dörfer sind komplett verschüttet und hunderte Menschen werden auch noch vermisst. Das Epizentrum des Erdbebens, das lag im Atlasgebirge. Mittlerweile gibt es einiges an Videos und auch Bildern aus der Region. Und was man da sieht, das ist
4: verheerend. Das berichtet Korrespondentin Susanne Trappe. Teilweise sieht es von oben so aus, als wären ganze Dörfer in sich zusammengestürzt. Manche Häuser liegen auf der Seite als Ganzes, als hätte ein starker Wind sie umgeblasen. Und wenn man den Rettungskräften, die schon Dörfer erreicht haben, zusieht dann ist das auch ähm, nicht besonders hoffnungsvoll. Denn man muss sagen, es wird mit den Händen gearbeitet. Es wird mit Schaufeln gearbeitet. Teilweise werden große Trümmerteile mit Eseln weggeräumt.
3: Ja, besonders große Schäden gab es dabei in den ländlichen Gegenden, fernab der großen Städte. Das berichtete im Bayerischen Rundfunk auch Gabriele noack spät. Denn dort in den Bergen, dort seien das eben oft ganz einfache Lehmhäuser.
0: Das sind dann einfach Mauern, die nur mit Lehm entweder zusammengeklatscht werden oder eben aus Lehmsteinen. Und die haben keine feste Struktur, also keine Säulen oder Träger, die das halten. Und die fallen dann eben total in sich zusammen. Und das ist wohl der Fall gewesen in Ortschaften, die wohl ganz nah am Epizentrum sind. Und da sind dann die menschlichen Verluste furchtbar groß. Weil unter diesem Lehm, der dann wie Sand zerfällt, kommt niemand mehr raus. Da gibt es keine Luftblasen, die sich bilden können, weil das einfach alles zugeschüttet wird.
2: Ja, wir haben ja auch gerade schon gehört, die Menschen arbeiten da irgendwie mit bloßen Händen, um irgendwie noch Überlebende zu finden. Und die internationale Hilfe, die läuft bislang eher schleppend an. Viele Menschen sind eben auf sich allein gestellt, helfen sich dann eher untereinander. Das sagt auch unsere Korrespondentin vor Ort, Dunja Sadaki.
1: Ich war in Bergdörfern gewesen, wo Menschen mir gesagt haben, ich habe einen Mann zum Beispiel, der schwer verletzt war in seinem Fuß, Thank der gesagt hat, er hat seit Freitagnacht keine medizinische Hilfe äh, erhalten. Ich habe mit vielen Frauen und ihren Kindern gesprochen, die gesagt haben, wir haben nichts zu essen, wir geben unseren Kindern äh, seit Freitag Milch, weil sie noch keine ähm, Versorgung bekommen haben. Aber ich war auch gestern äh, hier äh, Zeugin, dass ganz, ganz viele Marokkaner sich privat auch organisiert haben, mit privaten Autos, die vollgefüllt haben, mit verschiedenen Lebensmitteln, Kleidung, Seife und, und, und. Und dann privat in die Berge gefahren sind um da zu gucken, wo Hilfe gebraucht wird.
2: Ja, natürlich haben auch schon kurze Zeit nach dem Beben zahlreiche Staaten ihre Hilfe angeboten. Sogar Länder, die mit Marokko verfeindet sind, also Algerien. Obwohl es zwischen den beiden Ländern eben eine schwere diplomatische Krise gibt. Das sagt Susanne Tappe. Das
4: geht so weit, dass sämtliche Landgrenzen geschlossen sind und dass seit zwei Jahren auch der Luftraum über Algerien gesperrt ist. Das heißt, Flugzeuge, die nach oder von Marokko Richtung oder aus Osten fliegen wollen, Normalerweise straight über Algerien, die müssen jetzt eine große Kurve fliegen über Europa. Das bedeutet einen großen Umweg. Und jetzt hat Algerien angekündigt, diesen Luftraum zu öffnen und hat auch gesagt, wenn die Marokkaner uns bitten, sind wir auch bereit, Rettungskräfte und Hilfsgüter ins Nachbarland zu schicken. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Anteilnahme weltweit wirklich riesig ist.
3: Also viele Angebote auch von ungewohnter Seite. Tatsächlich hat Marokkos Regierung dann aber erklärt, zunächst nur Hilfsangebote aus gerade mal vier Staaten in Anspruch zu nehmen. Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
2: Ja, viele weitere Staaten hatten ebenfalls ihre Hilfe angeboten. Die USA zum Beispiel, die Türkei, Saudi-Arabien, auch Israel und auch Deutschland.
3: Genau. Deutschland und hier das Technische Hilfswerk hatte sich schon am Samstag bereit gemacht für einen eventuellen Einsatz. Mehr als 50 Einsatzkräfte hatten sich auch schon gesammelt in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn. Der Einsatz ist dann aber nicht erfolgt. Marokko hat nicht um Hilfe gebeten, sodass die Spezialisten dann wieder in ihre Ortsverbände zurückgereist sind.
2: Also Martin, wäre jetzt ein Einsatz auch eigentlich gar nicht mehr möglich. Also
3: jedenfalls nicht mehr ad hoc, so, so ohne weiteres. Ähm, wobei das THW betont, man sei weiterhin bereit, doch noch Teams zu schicken. Oder natürlich auch Hilfsgüter, ne? also zum Beispiel Geräte zur hm. Trinkwasseraufbereitung oder so.
2: Ja und das ist natürlich auch die Frage, wäre denn nicht ein Einsatz aller verfügbaren aller verfügbaren Kräfte immer das Beste, also dass man hm. einfach alles auffährt. Also warum nicht so viele wie möglich, wenn doch ja eben auch für die Menschen, die da jetzt verschüttet sind, die Uhr tickt. Also warum verzichtet Marokko einfach mal so auf zum Beispiel 50 Spezialisten aus Deutschland? Tja.
3: Also weder das THW selbst noch die Bundesregierung haben dazu irgendwas gesagt, haben sich dazu geäußert, warum es eben keine Anfrage gab, warum Marokko das Angebot nicht angenommen hat. Nicht nur das THW übrigens, also auch der Bundesverband Rettungshunde und Isar Germany, die haben ihre Vorbereitungen auf einen eventuellen Einsatz inzwischen abgebrochen.
2: Ja, das Problem ist aber auch die Lage, also vor allem des Epizentrums. Wir haben ja schon gesagt, es gab besonders große Schäden auf dem Land, in den Bergen. Also mhm. selbst wenn man Leute aus dem Ausland jetzt holt. Man muss die da auch erstmal hinbringen und wenn das nicht gewährleistet ist, dann nützt selbst das schwerste Gerät nichts.
4: Grundsätzlich sind die auch auf die Passstraßen dort angewiesen. Ich bin die selber schon gefahren. Das muss man sich extrem spektakulär vorstellen. Viele Motorradfahrer fahren da normalerweise hin, um eben mal so eine spektakuläre Fahrt zu genießen. Man hat den Eindruck, die sind einspurig. In Wahrheit sind die nicht einspurig, sondern es kommt Gegenverkehr und schon unter normalen Umständen kommt man da extrem langsam voran. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die die aber eben nicht auf dieser Passstraße bleiben wollen und einmal über den Atlas rüber, sondern sie wollen eben die Dörfer rechts und links davon erreichen. Das ist extrem schwierig. Ja, das sagt Susanne Tappe und das Gleiche berichtet
2: eben auch Donja Sadaki.
1: Also was wir gestern zumindest gesehen haben, weil wir ja selbst mit dem Auto unterwegs waren in den Bergregionen, da waren teilweise noch riesige Felsbrocken auf den Straßen. Große Bagger waren im Einsatz, um die Straßen freizukriegen. Auch der Zugang, wenn man in den Dörfern ist, das habe ich gestern selbst erlebt, ist nicht immer einfach, weil irgendwann zum Beispiel die Straßen zu eng sind und zugeschüttet sind, dass Autos
2: einfach schwer durchkommen. Ja, es gibt aber noch einen anderen Faktor und zwar schlechte Erfahrungen. Das berichtet die die Süddeutsche Zeitung, die zitiert Christoph Jonen, der ist der Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz und der sagt dort, internationale Hilfe bringe für das betroffene Land immer auch eine Last mit sich. Also manche Länder schicken Hilfsgüter, die so explizit nicht angefordert werden und auch nicht gebraucht
3: würden. Also dass Marokko dann unter dem Strich einfach deswegen nicht jede Hilfe annehmen will?
2: Ja, also vielleicht will sich das Land auch einfach eher auf die Hilfskräfte vor Ort verlassen, die mhm. sich in der Region auch schon auskennen und die vielleicht auch die Bedürfnisse besser einschätzen können. Und dann sagen auch viele, mittlerweile hätte sich das Zeitfenster auch einfach geschlossen, indem die Wahrscheinlichkeit noch groß ist, Menschen lebend zu bergen. Also die Wahrscheinlichkeit, die sinkt ja nach einigen Tagen deutlich
3: andererseits, wenn wir zurückdenken ne, an das schwere Beben in der Türkei, im Februar war das ja.
2: Genau, das hatte auch nochmal eine kassere Dimension, also da gab es fast 60.000 Tote.
3: Genau, und damals waren ja nach zwei Wochen nach der Katastrophe, da waren noch Menschen lebend gerettet worden. Mhm. Und es wäre auch irgendwie eine schreckliche Vorstellung, also wenn da noch Verschüttete mhm. lebend unter den Trümmern liegen, also die es einfach irgendwie geschafft haben in einen Hohlraum zu kommen oder so und dann geben die Rettungskräfte aber kurz vorher auf.
2: Ja klar, also man kann sich natürlich immer an so kleine Wunder irgendwie klammern, also in der Türkei war das auch damals so, dass ein kleines Mädchen nach unvorstellbaren 248 Stunden nach dem Beben noch gerettet wurde. Ja. Ja.
3: Wir hatten uns damals auch in den News Junkies damit beschäftigt, könnt ihr immer noch nachhören in der ARD Audiothek und ähm, da haben wir schon die Frage gestellt, wie kann ein Mensch eigentlich so lange unter tonnenschweren Trümmern überleben und was ist da dann der begrenzende, der, der limitierende Faktor mhm. und da hatten wir gesprochen mit Peter Kaup, der ist Notfallmediziner, der war damals in der Türkei ähm, vor Ort als ärztlicher Leiter von Isar Germany und der sagt, der wichtigste Faktor ist das Wasser, also Nahrung, ne, da könne ein Mensch sehr viel länger ohne auskommen, nicht aber ohne zu trinken. Wir wissen ja, wie lange Menschen ohne Wasser auskommen können. Man sagt so drei Tage bis maximal eine Woche, dann ist Überleben gen gegen Null. Das heißt also, ohne Zugang zu Flüssigkeiten ist so ein Überleben nicht möglich. Das hängt natürlich immer auch vom Gesundheitszustand des Einzelnen ab. Ne? Und was ist passiert? Also wurde ich verletzt bei der Verschüttung? Habe ich eine Fraktur, also einen Bruch oder gar eine blutende Wunde, die nicht versorgt wird? Ist natürlich klar, dass das Überleben dann ähm, davon abhängt. Habe ich aber das große Glück gehabt, dass vielleicht was einstürzt und mich nicht direkt getroffen hat, und ich in guter Gesundheit bin, also weder Medikation brauche. Ne? Ein insulinpflichtiger Diabetiker, der an seinen Insulin nicht kommt, der wird keine sieben Tage überleben können. Ja und das heißt im Falle dieser genannten Wunder, also hier 248 Stunden, da muss dann eben die Person, da muss das Mädchen dann irgendwie in dieser Zeit aber an Wasser gekommen sein.
2: Jetzt haben wir viel über die Lage in der Bergregion, im Epizentrum gesprochen, aber auch in der Medina, der historischen Altstadt von Marrakesch, da hat die Erde gebebt. Dort, wo sich normalerweise dicht an dicht die Menschen durch die engen Gassen quetschen, da wird an jeder Ecke ein Teppich, Stoffe, Souvenirs verkauft oder da sind super viele Händler auf dem großen Platz und buhlen da so um die Gunst der Touristen. Und die Medina, die ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe und eine der größten in Nordafrika.
3: Ja, und auch wenn es die Bergregion, wir haben es erzählt, insgesamt am schlimmsten getroffen hat. Auch Teile dieser Medina liegen nun eben in Trümmern. Häuser sind zerstört. Mindestens 15 Menschen haben in Marrakesch ihr Leben verloren. Damit hat das Erdbeben auch einen historischen Ort getroffen, den jedes Jahr Millionen besuchen. Karim, ein Tourist aus Deutschland, aus Limburg, der erzählt, wie er das Beben dort erlebt hat.
0: Und als es dann angefangen hat, dachten wir am Anfang, kommt irgendwie ein Flugzeug runter, hat sich das erst so angefühlt. Und äh, dann sind wir auf die Straße gerannt, es war alles Panisch, Chaos und ja. Also gestern sind wir mal äh, eine Runde hier gelaufen, man sieht den Leuten halt schon an, dass die, dass die ähm, noch, noch sehr damit, damit arbeiten, was hier alles passiert ist. Und äh, äh, die Läden versuchen auch teilweise ein bisschen aufzumachen, aber äh, das wird auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern, bis hier eine in gewisse Normalität eintritt.
2: Ja, wie geht es jetzt weiter? Also der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Marokko. Jährlich kommen so im Schnitt zehn Millionen Touristen nach Marokko. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden. In Marrakesch werden für dieses Jahr 13 Millionen erwartet. Das ist so viel wie vor der Pandemie. Und die hatte das Land wirtschaftlich schon schwer getroffen.
3: Ja, und ohne die Touristen könnten viele nicht überleben dort, sagt die deutsche Gabriele noack spät. Die hatten wir vorhin schon gehört. Die vermietet nämlich in Marrakesch Gästezimmer. Und deswegen hofft sie, dass viele ihren Urlaub nun trotzdem antreten.
0: Den Marokkanern selber nützt gar nichts, wenn jetzt storniert wird. Im Marokko hat der Tourismus einen ganz hohen Stellenwert. Das ist eine finanzielle Frage dann für viele. Die hängen hier vom Tourismus ab. Und Einbrüche sind vor allem jetzt dann nach Corona, ist das wieder ein ganz großer Schlag für Marokko, wenn das so ist.
3: Ja, für viele Besucher, für viele Touristen ist es natürlich auch eine moralische Frage. Trete ich meinen Urlaub nun an, wenn ich weiß, dass viele dort gerade ihre Existenz verloren haben, kann ich da überhaupt einfach so Urlaub machen, fröhlich durch die Gassen laufen oder sage ich da lieber ab? Oder ist es nicht, wie Gabriele Noack spät sagt, ist es nicht richtig gerade, trotzdem, jetzt zu fahren?
2: Ja, also ich denke, man muss da vielleicht auch ein bisschen so zwischen den Orten und den Städten unterscheiden. Also jetzt einen Katastrophentourismus in das Epizentrum des Bebens zu machen, das wäre mit Sicherheit problematisch. Und da verhindert man ja auch, dass Menschen noch lebend gerettet werden vielleicht. Das stört man. Aber klar, auch in so einer Stadt wie Marrakesch, da sitzt der Schock tief. Aber man muss dann eben auch mitdenken, diese doppelte Belastung. Ne? Also wenn den Menschen dort die Einnahmen durch die Touristen wegbleiben, dann ist das eben eine zusätzliche Not.
3: Genau, also die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel, die zitiert einen jungen Händler aus Marrakesch, der sagt, das Leben muss weitergehen. Wenn ich jetzt nicht arbeite, habe ich nichts zu essen. Da merkt man die Not der Menschen und deswegen auch eben dieser Wille, jetzt weiterzumachen. Und das bedeutet auch, der Tourismus geht weiter und das passiert ja auch schon. Ne? Also Führungen finden schon wieder hm. statt, Verkaufsstände haben geöffnet.
2: Ja und das, ich finde, das ist erstmal so ein bisschen so ein absurdes Bild. Also irgendwie dieses Beben ist ein paar Tage alt, da liegen Trümmer auf den Straßen. Straßen und dann laufen da irgendwie die touri durch die Gegend. Mhm. Aber es ist ja auch nicht ganz richtig, die Touristen jetzt dafür zu verurteilen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ganz normal wird sich dafür niemand dieser Urlaub jetzt anfühlen.
3: Also auch viele Touristen in den weiter entfernten Orten werden sich bestimmt Gedanken gemacht haben. Was machen wir jetzt? Ne? Reisen mhm. wir ab? Auf der einen Seite Katastrophe, ein paar Kilometer weiter dann der entspannte Urlaub. Ich glaube, als Tourist kann man sich fragen, was hätte denn Marokko davon, wenn ich jetzt meine Reise einfach absage? Hm. Vielleicht kann ich auch eher überlegen, kann ich nicht stattdessen ganz konkret helfen? Vielleicht genau indem ich die lokalen Händler unterstütze oder indem ich an die Erdbebenhilfe spende.
2: Ja, und wenn man vor Ort ist, dann kann man sich ja auch rücksichtsvoll verhalten. Also wenn man selber nicht betroffen ist, dass man dann weiß, okay, ich kann jetzt meinen lange geplanten Urlaub vielleicht nicht eins zu eins so durchziehen. Das ist aber okay, also da gibt es gerade dringendere Probleme. Vielen <Gülpter> Und äh, natürlich muss man auch einfach darauf achten, dass man nirgendwo jetzt irgendwie Hilfen behindert oder blockiert.
3: Ja, und wie überall einfach mal nachdenken. Ne? Was ist jetzt gerade angemessen vor Ort und was nicht? Und wichtig ist in dem Kontext auch, auf ein Erdbeben folgt meist auch ein Nachbeben. Und auch diese Gefahr ist ja nicht vorbei. Sollte einem einfach bewusst sein, wenn man jetzt nach Marokko reist, auch die Menschen vor Ort, die ohnehin schon viel verloren haben, die leben jetzt mit dieser Angst. Mhm. Viele haben gerade in den Bergregionen die ersten Nächte im freien Verbrechen Gemacht. Viele Gebäude in Marrakesch, in Marrakesch sind beschädigt. Man weiß nicht, ob sie einem Nachbeben standhalten würden. Also auch diese Fragen sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Und für die Menschen vor Ort ist es natürlich immens wichtig, dass der Wiederaufbau, dass die Reparaturen jetzt schnell gehen. Einfach damit sie sich wieder sicher fühlen können. Musik
2: ja, mehr als 60 Jahre hat die Erde in Marokko nicht mehr so heftig gebebt. Etwa 2500 Menschen sind ums Leben gekommen. Besonders schwer hat es, wir haben es gehört, die Menschen im Atlasgebirge getroffen, aber eben auch in der Altstadt von Marrakesch. Da gibt es schwere Schäden in der historischen Medina.
3: Die internationalen Hilfen sind schleppend angelaufen. Gleichzeitig fragen sich viele Menschen vor Ort, wie geht es jetzt wirtschaftlich weiter? Ein Einbruch des Tourismus, das wäre für viele fatal. Deswegen wird besonders in Marrakesch das Leben vielleicht schon in ein paar Wochen wieder ganz normal aussehen. Und viele hoffen, dass die Urlauber trotzdem kommen auch wenn es sich vielleicht irgendwie komisch anfühlt. Ja,
2: über all diese Themen haben wir heute gesprochen. Wenn ihr an die Erdbebenopfer in Marokko spenden wollt, dann könnt ihr das übrigens machen und zwar zum Beispiel bei der Aktion Deutschland hilft oder direkt beim Deutschen Roten Kreuz. Die Spendennummern die findet ihr auf den jeweiligen Websites und ähm, ja, wir melden uns morgen wieder mit einer neuen Folge.
3: Und falls ihr auf der Suche nach weiterem spannenden Hörstoff seid, der ARD Podcast Weltmacht China befindet sich gerade schon in der vierten Staffel. Ab Oktober gibt es dann sogar die fünfte. Und dort schaut ein Team aus aktuellen und ehemaligen china korrespondentinnen und Experten auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Weltmacht China findet ihr überall. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf rbb24-inforadio.de slash Podcasts
2: auf jeden Fall zu empfehlen dieser Podcast. Wir sind Martin Spiller und Ann-Christine Schenten. wir verabschieden uns, sagen bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.